0: Hola, mi nombre es Diana y te doy la bienvenida a El Tí. Platiquemos Entre Padres, un espacio diseñado para aprender, conectar y entender mejor a nuestros hijos. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de El Tí. Fíjense que hoy quiero compartirles lo siguiente ah, últimamente hemos tenido aquí en la casa Algunas dudas existenciales Alrededor de las emociones Que eh, muchos hemos etiquetado como negativas Como el enojo, la tristeza La vergüenza, el miedo Y todas esas, ¿no? Y... Mmm, para empezar quiero decirles que no, no hay emociones negativas, solamente las hemos etiquetado como negativas. Hay emociones que tal vez pueden ser incómodas, hay emociones que se pueden llegar a sentir desagradables. Sin embargo, todas las emociones que experimentamos están aquí para anunciarnos algo. Son ese termómetro interno que tenemos para saber cómo dirigirnos a las situaciones que se nos presentan en la vida. ¿no? Bueno, en el episodio 11 es en donde yo les hablo un poquito más de este tema del mensaje de las emociones en donde pues justamente les pongo el ejemplo ¿no? de que el enojo está aquí para ayudarnos a poner límites el miedo para mantenernos alerta la tristeza para decirnos que hemos pedido algo que significa mucho para nosotros y así, bueno, el asunto es que durante un gran porcentaje de nuestra vida hemos recibido este mensaje de que no deberíamos de sentirlas, que ese sentimiento no es bonito, que te lo guardes, que no vale la pena sentirlo y bueno, un sinfín de frases con las que pudieron habernos respondido cuando sentíamos enojo, tristeza o resentimiento o celos mientras crecimos, que nos decían no, eso, eso no lo sientas, mejor siéntate feliz, ¿no? Y justo ese mensaje de que es mejor estar feliz y positivos todo el tiempo, ¿no? Y si bien hoy en día podemos saber que todas nuestras emociones son importantes y somos una generación de padres y madres que probablemente eh, tienen más información al respecto porque el día de hoy la información viaja mucho más rápido de lo que viajaba eh, cuando nosotros fuimos creciendo, y ya sabemos, ¿no? Sabemos mucho de esta información, lo podemos leer en las redes sociales lo, lo podemos escuchar en podcast como este y está mucho más normalizado también el asunto de ir a terapia, a manejar tus emociones, a platicar con gente eh, a ser vulnerable y bueno, el caso es que hoy en día ya eh, tenemos un poco más de información acerca de nuestras emociones de que todas son importantes, de que están aquí con un propósito y no solo eso, sino que también si no nos damos el espacio y el tiempo y el trabajo para atravesarlas y regularlas pues ahora sí que literalmente se nos puede de quedar atravesadas por un periodo de tiempo en nuestras vidas, ¿no? Bueno, si bien muchos de nosotros ya lo hemos estado aprendiendo en el camino o hemos escuchado acerca de esto muchos de nuestros comportamientos y nuestras reacciones inconscientes hacia nuestros hijos siguen teniendo ese mensaje sin querer antes de continuar, quiero invitarnos a hacer un poquito de conciencia de que esto es completamente normal. Es esta parte del tan famoso trauma intergeneracional, que si estás escuchando esto es un buen indicador de que estamos trabajando por romper. Así que estemos tranquilos porque nosotros somos esta generación que estamos intentando agarrar información de todos lados para pasar lo menos o el menos impacto hacia las futuras generaciones y poder construir pues construir infancias más felices, niños más felices y por consiguiente adultos más felices, ¿no? Sin embargo aún hay días en los que a mí me dicen frases como no quiero llorar en frente de los demás y mejor me aguanto o me da pena que me vean llorar y esa es una gran oportunidad que tenemos para romper este tan famoso trauma y cambiar el futuro, no solo de nuestros niños, sino también de las personas que se topen en su camino, porque siempre esto va a generar un efecto dominó. Porque cuando me dicen, no quiero que nadie me vea porque tengo vergüenza, yo tengo dos opciones, responder como sé responder, diciendo, no seas penoso, no hay nada de qué tener vergüenza, o responder, cómo estoy aprendiendo a responder, incluso para mí misma, ¿no? Todos hemos sentido vergüenza en algún momento de nuestra vida. La vergüenza es un sentimiento válido y podemos esperar aquí en lo que te sientes mejor para salir si es que hay tiempo o también yo me quedo a tu lado si eso es que te da más seguridad hasta que te sientas listo o aquí estoy para apoyarte en lo que necesites apoyo y cosas así, ¿no? Como esto ha sido un tema últimamente recurrente en mi casa que me han llegado mucho con este tipo de eh, frases, para ayudarla a, a cambiar ese chip o cambiar la mentalidad o, se, o, o simplemente hacerla sentirse como más cómoda con lo que ella está experimentando en este momento, pues me di la tarea de leer y de buscar en internet y leer libros, eh, leer mi manual de disciplina positiva, entonces para poder ayudarla en este periodo y bueno pues lo quise compartir por supuesto con ustedes los niños y las niñas y creo que en general las personas necesitamos escuchar mucho mucho frases como es natural sentirte así no tiene nada de malo sentirte así no te culpo yo me sentiría así todos tenemos derecho a tener sentimientos y no hay sentimiento negativo para que desde temprana edad podamos ir metiéndoles en su disco duro que si ellos se están sintiendo como sea que se estén sintiendo es por alguna razón es, es su termómetro diciéndoles que algo está pasando, no es de la nada y que se atrevan a buscar la razón y arreglar lo que se tenga que arreglar y hacer el trabajo que se tenga que hacer. Y cuando les decía hace ratito que también aplica para niños y adultos, es justamente también por eso, porque algo que he aprendido mucho en este camino es que todo mundo tenemos este niño interior... Eh, que muchas veces tiene cosas que sanar, ¿no? Muchas veces tiene muchos sentimientos que validar. Y a ese niño interior y a esa persona a la que siempre cuando hacemos algo mal o cuando nos sentimos enojados o cuando de repente ya gritamos, eh, sale a <risa> nuestro adulto y nos dice, oye, no deberías de haber hecho eso y así, y así, y así. Pero creo que el hecho de conocer también estas herramientas es súper útil para nosotros porque entonces también nosotros podemos apapachar a ese niño interior y decir, estás enojado, ¿qué fue lo que te hizo enojar? El enojo es un sentimiento válido. Vamos a encontrar la causa y vamos a ver qué podemos hacer con la solución. Y es un poquito de lo que también te quiero compartir, de qué es lo que podemos transmitir a nuestros hijos, porque muchas de esas cosas también necesitamos transmitir, no, transmitirnoslas a nosotros, ¿no? Porque en un niño pequeño, o sea, puede significar el fin del mundo, que se pele el plátano o que no se pele el plátano por él, ¿no? en uno más grande puede ser que su mejor amigo o su mejor amigo les dejaron de hablar en receso ¿no? en el receso o simplemente una tarea que quieren realizar y no consiguen y han intentado, intentado, intentado y no pueden y bueno ya se frustran dicen que los niños más grandes tienen retos más grandes pero qué bonito que aprendan a lidiar con ellos desde que el problema es un plátano cortado o un plátano sin cortar. Seguramente a este punto te estarás preguntando qué es lo que puedes hacer o decir concretamente para empezar a ayudarles con este asunto de las emociones incómodas. Bueno, te quiero compartir unas frases y unos tips que damos en los talleres de disciplina positiva y justamente que, eh, que he leído eh, para ayudar a hacer esta reflexión. Para empezar, hay que ayudarles por reconocer su emoción. Ayudarles a ellos a que las reconozcan. Las emociones son más complejas y más completas que estar enojados, felices, tristes. Por ejemplo, del enojo se deriva la frustración, los celos, la inseguridad. Entonces, ayudarles a identificar su emoción ya es un gran paso. En las notas del episodio te quiero dejar una imagen que te puede ayudar a tener este vocabulario primero como padre y madre para poder acercarles un vocabulario de emociones más extenso y específico a nuestros hijos, ¿no? Para que ellos también empiecen a identificar en qué situaciones sienten qué sentimiento, qué es lo que los hace sentir tal sentimiento. No siempre es enojo, muchas veces es frustración, muchas veces es decepción, muchas veces puede ser disgusto, ¿no? Luego hay que enseñarles a aceptar su emoción y a reconocerla para poder ponerle una solución. Por ejemplo... Veo que estás triste, yo me he sentido triste muchas veces. ¿Necesitas un abrazo? O, te veo molesto, tienes derecho a estar molesto. ¿Puedes? Entonces le das las opciones, ¿no? Puedes zapatear, o golpear esta almohada, o salir a correr. ¿Qué crees que te haga sentir mejor? A muchas personas nos cuesta mucho trabajo saber cómo nos sentimos porque nunca nos permitieron sentir estas emociones poco placenteras. Y a veces, hasta las placenteras como la emoción, ¿no? Cuando llegaba, eh, estábamos en un lugar en donde pasaba algo y nos emocionábamos y empezábamos a brincar y a gritar. Oh, 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 chush, chush. No. no, no digo que los dejemos este, parecer changuitos en la iglesia o cosas así, o en las convenciones, pero pues sí creo que eh, hay maneras más efectivas de, de dar el mismo mensaje, ¿no? Y bueno, entonces el caso es que nos acostumbramos a reprimirles, y esto hace que a veces no sepamos por qué hacemos lo que hacemos, porque muchos de nuestros comportamientos se derivan de nuestras emociones. Imagínate qué regalo le estamos dando a nuestros hijos a su autoestima, a su autoconocimiento y a su autocontrol si les enseñamos a reconocerlas, a aceptarlas y les damos formas aceptables de expresarlas. La tercera recomendación que les quiero dar es simplemente validar. Lo, lo escuchamos en todos lados y la verdad es que uh, mucho de lo que se habla de emociones habla mucho de esta palabra de validar, pero decimos, ¿y cómo? O sea, ¿cómo, ¿cómo es que yo puedo validar, no? Mira, la manera más fácil es repetir lo que nuestros hijos nos están diciendo. Ejemplo, mamá, me interrumpiste. Te lo pueden decir enojados, ¿no? Mamá, me interrumpiste. O estoy molesto, de repente cruzan los brazos o hacen puchero o lo que sea, ¿no? Yo puedo contestar. Veo que es posible que estés frustrado porque te interrumpí. ¿Qué quisieras que hiciera la siguiente vez? Acuérdense que las preguntas activan ese cerebrito de ellos, activan ese pensamiento crítico y, este, y los pueden como ayudar a salir de ese estado, ¿no? Quiero que esperes tu turno. Ok, entonces, ¿estás frustrado porque te interrumpí y desearías que a la próxima espere mi turno para hablar? Lo siento por interrumpirte. Gran parte de cuando nuestros hijos se enojan con nosotros es que se sienten agredidos por algo que hemos hecho. Y sus perspectivas pueden ser diferentes a las nuestras. Sin embargo, es importante que si detectamos que hemos rebasado un límite de respeto hacia ellos, lo más natural, por supuesto, como con cualquier persona, es pedir disculpas. También puede estar el escenario en el que no hayas hecho nada y simplemente se molesten porque les toca hacer algo que no quieren, como dejar de jugar. Si este es el escenario, pues sigue el límite de manera, la manera, de la manera más firme y respetuosa que se te ocurra. Y créetelo. O sea, no les pidas permiso, porque muchas veces lo que pasa es que en esta transición que queremos pasar de hacer un poquito más positivos, un poquito más este, respetuosos, simpáticos y, vali y validar, etcétera, etcétera, eh, pasamos del autoritarismo al total permisivismo, ¿no? Entonces, muchas veces les decimos: Oye, mi amor, ya es hora de dormir. Por favor, mi vida, recoge tus juguetes. Sí, por favor, por favor. Entonces. Casi, casi como que les estamos pidiendo permiso, ¿no? Y no, o sea, y esto es un proceso, o sea, si lo has hecho, yo lo he hecho y yo creo que muchas personas lo han hecho, es esta transición que estamos navegando. Lo que a mí me ayuda, por ejemplo, es siempre pensar en justamente eso, aunque no le estoy pidiendo permiso, en creérmelas, en decirlo firme y con autoridad, no autoritarismo, ¿no? O sea, veo que estás molesto porque no quieres dejar de jugar y es hora de guardar e ir a la cama. ¿Quieres que te ayude o puedes hacerlo tú solito? Y aún así, si no, bueno, pues te voy a levantar para ir a la cama. Lo que quiero decir es que muchas veces, o sea, yo he escuchado mi voz. <risa> y puede que mi voz se escuche como demasiado um, dulce, no sé, en, la, en los audios, ¿no? Y puede ser que incluso en la vida real, como, no, como mi, mi estilo, sea un poco más eh, tranquilo. A lo mejor lo tuyo, o sea, tú vas a decir, no, a mí no me sale eso, ¿no? Está bien, totalmente bien, o sea, tú puedes tener tu propio estilo... Siempre teniendo en cuenta que, o sea, que de no salirte de los de límites los del respeto, ¿no? Y el tip de esta semana va muy orientado a predicar con el ejemplo. A veces, como papás y mamás, tenemos que darnos un retiro emocional. Entonces, date un retiro emocional cuando lo necesites. Las emociones no solo las sienten nuestros hijos, nosotros también las sentimos a veces más intensas que otras. Es totalmente válido aceptar y decirles que estamos enojados, tristes, decepcionados, etc. e irnos a un retiro emocional para respirar, pensar o simplemente dejar de oír gritos. Esto nos va a ayudar en primer lugar a que los niños sepan que sus acciones tienen consecuencias y pueden generar emociones y sentimientos en otras personas y que no son los únicos con emociones fuertes y complicadas. Hace poquito mi hija me preguntó que si yo no lloraba <risa> y le contesté que sí, de hecho últimamente lloro todo el tiempo por felicidad, por tristeza, por frustración y me dijo es que nunca te he visto mami. Y es que a veces lo hacemos inconsciente, ¿no? Como ya traemos en el chip el aguantarnos el llanto y, y llorar en soledad casi casi, nos lo aguantamos también como padres y es importante que ellos vean el ser humano completo que somos ¿Y cómo vivimos también nuestras emociones? Para que también ellos empiecen a normalizarlas en ellos y no sientan que ellos son los únicos que sienten tristeza, no sientan que ellos son los únicos que sienten enojo, porque acuérdense, nosotros somos un modelos y, y se puede sentir bien solo, que de repente yo digo, pues es que esto me está haciendo triste o esta película de repente me está haciendo llorar, pero yo veo que todo están bien, entonces, ¿qué hay de mal, no? Y en segundo lugar, para modelarles el periodo de enfriamiento que a veces es necesario es totalmente correcto decirles esto que tú hiciste ahora me molesta demasiado necesito espacio, necesito respirar porque no te quiero gritar porque sí que tengo ganas de levantar mi voz. O oh, eso que acabas de hacer, de romper nuestro acuerdo, me, me hace sentir súper decepcionada. Y la verdad es que tengo muchas ganas de decirte que te vas a quedar sin tele. Pero yo sé que no es una buena solución. Así es que me voy a alejar para pensar mejor y luego poder platicar contigo de una mejor solución. Te das la vuelta y te vas. O sea, creo que... Al hacer eso también les estamos enseñando a respetar el espacio y los tiempos de enfriamiento de los demás y que a veces también parar, no, pausar antes de tomar una decisión precipitada. Porque, ah, entonces, mamá también siente esto. Ah, y estoy aprendiendo cómo mamá hace para evitar que este grito, para evitar que esta consecuencia que no tiene lógica eh, o lo que sea que, que vaya a pasar, cómo está haciendo para evitar que esto pase, ¿no? Una vez más... Muchísimas gracias por escuchar un episodio más del de Deep. Gracias por seguir escuchándome, gracias por seguir conmigo. Espero que hayas encontrado algo de valor en este episodio y si así fue, por favor ayúdame a compartirlo con tus amistades porque esa es la manera en la que espacios como estos se dan a conocer. Y creo que hay mucha información que puede llegar a familias que realmente lo necesiten. Entonces, muchísimas gracias por seguir conmigo hasta aquí. Espero que tengas un increíble día y nos escuchamos la próxima vez.